0: Acho que nessa situação de abraçar o mundo, de pegar um pouco de tudo, assim, o meu maior erro foi esse, não, foi não ter focado.
1: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha
0: é sua. Como ela falou, me chamo Tamara Giacomelli. Uh, um dos motivos que eu ingressei no, no tributário foi quando eu era responsável pela gerência de uma empresa no ramo do aço. E vi que tinha muitos erros, que hoje em dia eu consigo ter uma percepção até mais fácil, uh, do NCM, da nomenclatura. Que como era terceiros que geravam as notas fiscais, né, uh, de saída dos produtos, eles colocavam qualquer tipo de, de NCM de acordo com o um material ali, chutavam, não perguntavam, né. E eu comecei a verificar que era um erro, né? Entrava as notas, eles davam baixo do material tudo automático, uh, quando dava a entrada do produto, e quando ia vender, colocava com o tipo. Então, não tinha um controle de, de material, que é algo muito importante, e também não tinha um, um controle tributário e fiscal, né? O que, que eu fiz? Eu comecei a tomar conta também dessa parte, né? Eu cuidava muito mais da parte administrativa e financeira comecei a cuidar dessa parte e comecei a verificar, eu era muito curiosa, desde sempre, muito curiosa na área administrativa, sim. comecei a verificar que tinha créditos tributários, né? devido a, a tipo de classificação do produto, como a gente estava fazendo corretamente, começou a, ser, a aparecer esses créditos. Na minha na época, isso foi em 2012, 2013, mais ou menos, eu não sabia que, a, que tinha essa possibilidade de restituição e compensação. Então, como hum. eu tenho ainda contato bastante com o pessoal da, da indústria, eu resolvi vender os créditos, fazer uma nota de venda, uma transação de venda do crédito. Vendi muito abaixo do valor do que tinha de crédito, porque eu ia gerar uh, faturamento, né? ia entrar dinheiro para o caixa da, do, da indústria. Então, eu achei que estava fazendo um ótimo negócio. Depois eu fui me aprofundar e verifiquei que eu estava cometendo, estava fazendo algo interessante, positivo, mas tinha como melhorar. Poderia então, ser melhor. E você
1: estava eu... ali focada no ICMS também, né?
0: Exatamente. Nossa, a gente podia pagar ICMS, a gente comprava matéria importada, então o ICMS era muito diferente, a gente tinha que trazer para o do Sul, que resolveu né, aqui do Rio Grande do Sul. o nosso ICMS é bem alto, então tudo era bem... Bem pesada, assim, na questão de impostos, né? E eu comecei a ler, a atrás, a verificar, a entender. Um... Eu fazia contrato social também, fazia as alterações que tinha que fazer. Mandava só para o contador assinar. Eu sempre fui mexer nessa questão. Sempre gostei bastante de papel, né? <risos> e aí, entrei para a faculdade de Direito, já focada no, no tributário.
1: né Ah, que legal. Qual que era a tua formação anterior de administração?
0: Eu fiz gestão. Gestão. não cheguei, É, não cheguei a fazer uma graduação, só fiz a parte realmente de, de um técnico, né, na, uhum. na, na parte de gestão. E de... fiz outros cursos complementares, né, para realmente aperfeiçoar, uh, e eu aprendi muito na técnica, até eu tenho que agradecer muito que um dos meus professores foi o meu irmão, né, que era um proprietário da empresa, e devido ao jogo de cintura que ele tinha na parte comercial, uh, na parte de compreender o material e me explicar suas diferenças, eu consegui detalhar mais o que poderia se aproveitar, o que... realmente aquele é um chão de fábrica que falta nessa questão de atendimento, assim, sabe? de compreender como funciona, tudo eu aprendi e consegui dar uma valorização melhor até os produtos que ele tinha, a forma de, uh, de margem de. de negociação do produto, até para vender, né? Então, foi um dos meus professores também. E aí, quando eu ingressei no, no direito, eu até fiquei apelidada como uma louca do tributário, porque eu estava no primeiro semestre louca para tributário. Já querendo, é
1: tributário só no, no finalzinho da faculdade, ah, aguenta a ansiedade.
0: Ah, só do final. Ah, Porceito tributário, fiz também empresarial, tem uma professora aqui, até a Feldman, que é um amor de pessoa, que é uma das referências também que eu tenho. Uh, na questão empresarial, né? E o que, que aconteceu? Eu só confirmei o meu amor que eu tenho por esse ramo. Já eu sou a louca do, do tributário, a louca dos números, porque tudo eu vejo negócio, né? E sou uma pessoa comercial. Então, eu ingressei uh, numa empresa que trabalhava nesse ramo. Na pandemia, eu fui atrás de. porque eu queria viver do tributário, Tipo, era a minha virada-chave, Tava A pandemia bem louca e eu, eu vou viver a minha arte. <risos> foi bem assim. E aí eu comecei a trabalhar num, num, numa empresa no qual eu aprendi bastante, eles me ensinaram, passaram um maior aprendizado, só que eu senti uma necessidade de um atendimento mais humanizado, compreender cada, cada empresa, compreender as suas necessidades, uh, e isso foi muito bom. E, e eu senti que tinha um engessamento, um, uh, acabava sendo um pouco mais burocrático, uma empresa ser assim, muito grande, a atenção que eu queria dar para o cliente, não era, não suportava, não era não conseguia atingir essa necessidade, tanto na questão de retorno rápido quanto na questão da realmente trabalhar aquele cliente realmente naquela questão da inteligência de negócios né, como sempre uhum. coloca sabe, cada cliente tem o seu perfil, tem sua forma, a gente compreender, levar a solução, não ver só a questão do tributário que abrange tudo, né não muda muito, a, a, a cadeia de produto do cliente muda, a questão da margem dele de lucro, a de negociação que ele vai ter depois que ele tiver, essa amplitude, muda muito. Então, eu resolvi ir atrás, procurar cursos, já conhecia a IDT devido à questão do impostômetro, uhum. né? e quando eu via, eu fiz uma live tua em junho, que foi a que mais me marcou, acho que foi a mesma época que o, o Oswaldo entrou, até, que ele também é uma referência, eu gosto muito do, do, do que ele está mostrando, do trabalho dele, tudo. Né? É uma pessoa, é um Team, né? Ele <risos> é um Team diamante. <risos> uh -huh, com certeza. E eu vi a tua live e me impulsionou tipo, eu, eu botei na TV, botei até o meu, meu marido a ver. Eu disse: ó, a gente tem que aprender a, a essa parte do comercial, porque eu entendo a nota, eu, o XML eu sei ler o XML. Né? porque a forma que a gente vai criando a gente vai vendo mas que, que, que que informações são é essa a curiosidade né? de saber como que é porque o que que diferencia ali cada cada detalhe ali dos códigos e a melhor forma que eu achei que eu gosto de ir no cliente conversar tudo né por telefone eu sou uma quase uma negação pessoalmente eu abro um livro e aí eu, eu vi no, numa das suas lives essa questão que colocava do posicionamento, né, de saber explicar, porque não adianta eu falar uma parte técnica para ele, não vai compreender. Então, eu tinha que ter a visão do cliente, a visão do empresário, saber as dores dele e saber compreender como ele vê a, a, uma nota, como ele vê a PGADAS que ele está pagando, uma questão simples, a, saber explicar para ele uh, sem juridiquês. Né? Uhum. Tanto que no outro dia eu peguei e fui para rua bem louca. Peguei vários contatos, convenci um monte de gente. <risos> Devido à tua live, que ainda era, não era nem, uh, não tinha nem contratado ainda, não tinha feito, nem iniciado o curso, uh, já tinha me dado esse gás. Então, por isso mesmo que eu entrei em contato com assim, você agora nesse momento, porque eu acabo fazendo muita parceria, aí eu encaminho outros tipos de, de processos, eu acabo fazendo várias coisas né? como autônomo, já trabalho faz tempo como autônomo. A gente não foca no que é o nosso propósito. Então, eu resolvi, ainda mais, eu agora, eu estava até conversando com o meu filho, agora, 90 dias vai dar, em, dezembro, que virada de chave, o <risos> melhor possível. Verdade, 90 dias é o fim, fim do ano. Exato. E, e
1: agora, nessa época, a melhor época que a gente tem para poder, para poder conscientizar as empresas em relação ao 2023 delas, né?
0: Exato, a gente está ainda em época de eleição, tudo, então tem toda... Sonhos, né? vamos dizer assim, né? a gente tem que trabalhar também uh, essas questões de projeção, não só para nós, mas também para os clientes. E, e um, algo que eu encontrei no teu curso, que ele é muito completo, foi isso. Foi essa questão que de dá uma aula da parte histórica da questão do tributário, mas a prática a que tu transmite é, é muito boa, é, é, é a realidade mesmo, é a vivência de mercado. Então, até por isso que eu quis, os 90 dias, para impulsionar e também ser exemplo para os próximos, sabe? Porque não é à toa que o FTF já está indo para mais uma turma, porque realmente é um curso completo.
1: Ai, que legal. Então, você caiu no golpe também. Caiu. Você não estava no mundo FTF, mas lá, ali no mundo FTF Curitiba, virou um meme, né? Falou que a Letícia é do golpe da aula gratuita. Porque... <risos> que a maior parte dos alunos me conhece, muita gente acaba conhecendo pelo próprio, pelas próprias lives, seja no Instagram, seja no YouTube, ou pelo conteúdo mesmo do Instagram, mas a grande maioria das pessoas acaba me conhecendo quando a gente começa a divulgar as aulas gratuitas que antecedem a abertura de turma do UFTF. Então... O pessoal falou, ah, eu, eu caí no golpe da aula gratuita, mas foi o melhor golpe é o melhor da minha golpe, vida,
0: né? O melhor <risos> golpe, é um divisor de águas mesmo, eu digo que eu tô numa transição de vida, porque a gente, não, muitas vezes a gente não tem um suporte alguém que diga qual é o direcionamento a gente tem um propósito, mas a gente não sabe como vai utilizar, então se a gente não focar nesse propósito, corre que não vai sair do papel vai ficar só no sonho, realmente, então para ele virar a realidade, tem que ter essa virada de chave, tem que fazer essa transição por isso que eu me dispus e eu te agradeço muito também de ter aceitado fazer os 90 dias que eu achei ótimo. Eu acompanhei o do Oswaldo, achei muito bacana. Então, eu, eu quero isso para mim também. E eu quero que outras pessoas também se disponibilizem a viver isso e, e coloquem prioridade nisso também, nessa virada de chave. Né? Porque o tributário como qualquer coisa no direito, né, vai estar sempre se atualizando, sempre mudando, sempre vai ter mercado, sempre vai ter oportunidades, realmente, não adianta não estar tá é defasado, é não tá em tem lugar para todo mundo, só saber é trabalhar.
1: E, Tamara... E até se falou do Oswaldo, Oswaldo tá aqui, ó, tá no, tá no YouTube, ó. Vai ficar logo
0: ele tá falando. Ele falou que <risos> vai é, eu ia participar.
1: vai ficar... Não, mas o Oswaldo tá ali sempre, ele, ele é meu mentorado, né? Então a gente tá sempre Sim. puxando também, tá? Tá sempre ali, tá sempre puxando. Mas é bom, assim, porque... É... Ontem, até, fa fazendo a live com a Patrícia, a Pathy também é aluna, é... Ela falou assim, Letícia, eu sei que 50% é seu, mas 50% é meu. Então, os 50%, 50 do aluno, só ele que vai poder fazer para que as coisas aconteçam. Então, eu sempre também é, parabenizo o Oswaldo, e ele acaba sendo uma referência, Oswaldo, tem, tem alguns alunos que acabam sendo referência, porque ah, são esses alunos que a, gente sabe, que a gente sabe que eles estão fazendo muito bem os 50% deles. E é. o resultado não vem por acaso, né, Tamara? O resultado vem do esforço. A gente sabe que é um trabalho, como, como a Gi fala aqui, a Gi e minha sócia, é trabalhado, é trabalhado, as coisas não acontecem, não, não cai do céu. É trabalhado, é muito trabalhado, né? É, é, o resultado vem, vem, pode vir num curto período de tempo? Pode, porque a Pati mesmo falou, Letícia, eu consegui meu primeiro cliente um mês depois que eu entrei do FTF tava ali já com cliente que a gente estava gerindo passivo de mais de 2 milhões de reais. Então, uhum. é, para outros demora um pouco mais, mas vem. A, a, a realidade é que o resultado vem, né? De acordo com a dedicação, o esforço, a, a perseverança, a consistência do aluno, o resultado vem. Então, então quando eu lá foi em julho do ano passado, não foi exato. Lembro que eu estava numa semana meio de férias, a gente, estava no hotel fazenda. Estava tava bem de férias, porque eu trabalhei todos os dias, mas eu estava no Hotel fazendo, estava em outro ambiente. E a gente fez essa live essa live do Plano de Ação de 90 Dias do Oswaldo, a gente fez em julho do ano passado. E aí, o bom que o Oswaldo realmente foi atrás, né, Oswaldo? E claro que, Tamara, você falou que você tem filho, você tem boleto para pagar, então eu acho que o maior incentivo que a gente tem para poder obter resultado é o boleto que a gente tem que pagar no final do mês né, é a qualidade de vida que a gente quer proporcionar para os nossos filhos. Então, acho que isso não, não existe um incentivador maior, né, um incentivo maior do que esse. E para a gente poder começar, e agora eu que entendi um pouquinho mais da sua história, algo que você trouxe, e que, é, e que a gente pode começar por isso, que é bem importante, tá? Falo para todo mundo, ó, o pessoal que está aqui no Instagram, se quiser migrar para o YouTube, estamos no YouTube, vocês vão conseguir ver a Tamara no YouTube também, tá? Mas algo que eu falo bastante, Tamara, é assim, a questão do foco. O foco, ele é muito importante. E o Oswaldo mesmo, já que a gente está falando do Oswaldo, ele passou por isso. Porque o Oswaldo, ele era um advogado generalista. Né, sabe muitos advogados que migram, que antes de se tornar tributarista, ou não digo só advogados, os profissionais antes de se tornar tributarista, às vezes tem outras profissões, tem outras ocupações, e, realmente, quando se coloca no propósito de virar um tributarista, o foco tem que mudar. E, às vezes, esse foco, essa mudança de foco, ela traz uma dor muito grande para a gente, que é a dor do saber dizer não. Então, às vezes, a gente precisa dizer não para algumas coisas para que o sim maior venha, que é essa nossa virada de chave, é essa realmente a gente colocar, vestir a carapuça de ser tributarista. Falei muito ontem sobre isso com a Pati também, porque a parte também era uma advogada é, que atuava em outras áreas, e que ela não estava conseguindo se inserir no tributário, não estava conseguindo realmente se é, vestir, né, vestir a, a, o chapéu da tributarista. E isso veio a partir do momento que você dá foco para isso, a partir do momento que você internaliza, não, a partir de hoje eu vou ser tributarista de inteligência de negócios e o meu foco vai ser esse, eu vou precisar é, me desdobrar e colocar todo o meu plano de ação e toda a minha gestão do tempo para que isso aconteça para que o resultado venha e então o primeiro ponto aí é, que você trouxe que é importante te ressaltar é essa questão do foco então tenha o foco é. eu não sei se você chegou a ver lá na, na primeira aula mesmo do FTF em que eu falo do ultra learning e
0: uhum. se você
1: absorveu isso como algo importante para sua vida porque o Ultra Learning, ele, ele fala muito sobre a questão de você conseguir aprender mais rápido de uma forma focada. Tá? Então, uma metodologia de aprendizado em que você coloca o foco, coloca o objetivo para que aquilo aconteça de uma forma mais acelerada na sua vida. Então, internalize a metodologia do Ultra Learning, aplique ela na sua vida, porque você vai ver também que o resultado vem, Tá? Então vamos lá, a gente está falando de um plano de ação de 90 dias para que você tenha resultado como tributarista de inteligência de negócios. Para que a gente possa montar esse plano de ação e sabendo que você precisa ter foco nisso e colocar isso como prioridade na sua vida, o que, que você enxerga hoje, Tamara, para que chegue daqui 90 dias, então a gente vai estar tá ali é, finalzinho de dezembro, virando ali para 2023, para que você fale, não, eu consegui atingir o meu primeiro patamar de resultado, algo que eu realmente tracei há 90 dias atrás. Como que você se enxerga hoje, é, como que a Tamara do hoje está enxergando a Tamara daqui a 90 dias, para que, que a gente possa direcionar essas, essas ações?
0: Eu enxergo. Tamar Tamara super focada e organizada. Eu acho que nessa situação de abraçar o mundo, de pegar um pouco de tudo, assim, o meu maior erro foi esse, não, foi não ter focado. Porque prospecção, um contato com cliente, eu tenho, e eu até tenho um cliente que é muito legal que eu estou trabalhando com ele, que a gente já está pensando em fazer franquias do, do sistema dele, né? Eu tirei ele da questão de... A gente nunca analisa a questão do meio e olha ele como um cliente pequeno que não vai ter a tributação para a gente trabalhar. Mas a gente compreende, que o foi isso que eu analisei nele, no caso, né? Uh, compreende que o faturamento dele está totalmente, ele tinha cinco CNPJs, cada parente dele tinha um CNPJ MEI, e achando que estava economizando tributo. Uh, o que, que eu consegui enxergar? Que ele estava desorganizado, porque não tem, uma empresa só já é complicada, imagina cinco. E, então, a gente começou a trabalhar essa questão de alterar, né, arrumar o enquadramento dele, trabalhar somente com o CNPJ, concentrar todo o faturamento nesse CNPJ. Hoje, a gente já está vendo a questão de crédito tributário, que foi aquela época de julho do ano passado que teve a tua live. Né, a gente já está trabalhando com ele já desde uh, agora. Eu quero focar no ramo que eu tenho mais noção, que é o ramo da, da indústria. Né? Ainda mais a questão de aço, assim eu conheço bastante o chão de fábrica, você assim, dizer o que, que o que que é insumo, o que, que não é insumo, o que, que é que realmente dá para fazer algum aproveitamento. Eu quero focar nesses clientes e quero focar também numa dor que a gente tem aqui, que é a questão que, dessas empresas que estão em dívida ativa. Eu acabei focando numa coisa alta, por isso que meus 90 dias <risos> eu tenho que dar uma enxugada nele, né? porque eu sei que é muito também uh, trabalhoso né, essa questão de. Uh, da questão da burocracia também, de fazer o um encaminhamento tudo. Mas eu queria já ver se um retorno nesses 90 dias. Se eu focar nessas indústrias, eu sei que o retorno vai demorar um pouquinho mais. Então, não sei se eu começaria, uh, focaria, no caso, no pessoal do Simples, realmente, para ter um retorno mais rápido e realmente trabalhar dentro desses 90 dias, ou se eu já poderia focar nesses grandes. Né? Tá. Ok. <risos> Entendi. <risos> Então, ó,
1: vamos, vamos partir do princípio que você já conhece o teu potencial cliente indústria, você entende as dores, entende os desejos desse cliente, desse potencial cliente. Você tem networking com esse, com esse perfil de cliente? Bastante. Tem networking. Tá. Então, se você tem networking, por que, que você não faz, não une útil ao agradável? Por quê? Porque muitas indústrias também tem passivo para gerir. Muitas indústrias têm passivo para gerir, tá? E, e, a, e o perfil de indústria, ele é um perfil que dentro, do, dentro da nossa profissão nos abre muitas oportunidades de atuação. Basicamente, tudo que eu ensino lá dentro do FTF, você consegue aplicar para uma indústria.
0: Uhum.
1: Né? É assim, é, é, é o, a gama de serviços e de necessidades que uma indústria tem em termos de tributos, você vai, vai ter amplitude de tributos, né? Todos a indústria paga assim, basicamente, né? É contribuinte de PI, é contribuinte de, é de PiscoFins, é contribuinte de CMS que já dão ali só esses três, só esse. Vamos pegar PiscoFins como, né? A gente unindo como se fosse um tributo só, mas só esses três, a oportunidade que você tem aí para revisar crédito e para recuperar crédito é enorme, tá? Hum. Tem muitas indústrias que estão endividadas, né? Tem mu muitas indústrias que tem passivo, tem passivo tributário, tá? Eu até vou fazer um casamento aqui com um tema que a gente trabalhou na mentoria ontem, que são as empresas em recuperação judicial, tá? Existem muitas in muitas indústrias em recuperação judicial. E se para a empresa estar em recuperação judicial, ou seja, para ela ter dívidas não tributárias, Normalmente, você vai para a recuperação judicial porque você tem dívidas não tributárias. Se a, se a empresa deixou de pagar dívidas não tributárias, é porque o tributário já ficou em primeiro lugar. Porque a cabeça do empresário é assim. O que, que ele vai privilegiar? Se ele tem dívida e se ele tem que pagar o funcionário dele ou se ele tem que pagar tributo? Se ele tem que pagar o banco ou se ele tem que pagar tributo? Ele vai pagar o banco primeiro. Se ele já deixou de pagar o banco, é porque ele já deixou de pagar tributo.
0: Exatamente. Então, assim, bem assim... Até que a então, né? Acabou entrando é,
1: Então, se a empresa serve o preço judicial, é batata que ela tem dívida tributária. Tá? É batata que ela tem. Se ela já deixou de pagar banco, deixou de pagar funcionário, ou deixou de pagar é, credor, de uma forma geral, porque o tributo foi a primeira coisa que ela deixou de pagar. Então, esse é um perfil de cliente interessante para se trabalhar. É, em relação a arrumar a casa, você conseguir chegar nesse nesse nessa visão de corrigir a parte tributária se você consegue unir os dois mundos a indústria uma indústria em recuperação você vai ter um, uma infinidade de coisas para trabalhar e sabe o que que é o melhor também nesse nesse cenário é que você pode entrar com serviços de abrir alas que você sabe né você vai revisão compliance abrir alas e já engatar numa governança já engatar num pelo menos uma consultoria uhum. Então, você, se você chega daqui, vamos pensar, Tamara, se você chega daqui a 90 dias com um cliente desse,
0: tá tem mais de um milhão, ali. só não.
1: Em um cliente, mais de um milhão, mais de um milhão, tranquilamente você já consegue mais de um milhão de resultado para você, de faturamento, de honorários. Então, um cliente desse equivale a quantos clientes do Simples Nacional? Então, de repente, você vai ter que fazer um esforço de ter um bom cliente indústria, que, ah, de repente, vai demorar um pouquinho mais para você fechar esse contrato, mas a potencialidade de honorários que esse um cliente vai te gerar, você precisaria ter, assim, pelo menos, vai, cinco, seis clientes do Simples Nacional que já tivesse num patamarzinho um pouquinho melhor. Uhum. Então, é questão de foco e esforço. Pensa, pensa no custo-benefício. Se você já tem esse perfil de cliente no teu networking, foca neles. Uhum. Porque você já tem o teu ponto forte, você já consegue fazer uma revisão fiscal. Começa com a revisão. Vai aprofundando, vai mostrando. E a Tamara travou aqui para mim. Vamos ver se a Tamara, você
0: está aí ainda? Só vocês estão me ouvindo aqui ainda? tá.
1: Ah, vou aproveitar enquanto a Tamara está travada, ou eu que estou travada. Vocês estão me vendo? Tudo certo? A Tamara travou aqui para mim. Tudo certo, gente. Show, estão me vendo aí? Tá. Vou aproveitar enquanto. Oi Poli. Ah, Oi Poli. Tudo bem? Ah, Mar... tá tudo certo. Ótimo. Tá a Tamara que travou aqui para mim no no zoom. Vamos ver se a Tamara volta. E ela caiu. Vamos ver se ela volta. Mas eu vou aproveitar para responder, deixa eu só ver aqui a dúvida de quem que era. Juan Augusto, quem é formado em contabilidade pode fazer o FTF? Pode, Juan. Olha só, importante essa pergunta, vamos ver se a Tamara consegue entrar, mas enquanto isso eu vou respondendo. Gente, ser tributarista hoje não exige uma, uma graduação específica, tá? Então você pode ser formado em engenharia e fazer o FTF, porque a grande maioria dos serviços de um tributarista de inteligência de negócios, eles não são privativos de nenhuma outra profissão, tá? Existem serviços tributários privativos do advogado? Existem, mas é uma gama muito pequena, basicamente o que é privativo do advogado dentro de, uma, de um universo de serviços de oportunidade de prestação de serviços tributários é basicamente a atuação no poder judiciário, tá? Atuação em ações mesmo, em ações judiciais, e consultoria jurídica, tributária basicamente só esses dois pontos fora isso você tem uma gama enorme de serviços tributários que não te exigem uma formação prévia, tá? Nem contabilidade nem direito, beleza? Tamara, enquanto você tava, vi que você teve um problema de conexão, tava aproveitando para responder uma pergunta que surgiu aqui no, no Instagram tá? Certo. Então, que bom que você voltou eu não sei até que, até que momento que você me acompanhou aqui, porque eu percebi que você travou.
0: Só agora, na parte da, da tua explicação, eu consegui acompanhar. No momento que tu falou que eu travei, saiu totalmente aqui.
1: Não, então tá. Então, a gente estava falando dessa questão do, do teu esforço, né, em relação à prospecção, ter resultados, e já, já colocando a minha visão entre a escolha que você deve fazer. Vai, vai focar em empresas do Simples ou vai, ficar, vai focar na indústria? Eu, na tua posição, focaria na indústria. Porque você sim. me falou, eu já conheço, já trabalhei em indústria, eu tenho networking, eu consigo atender esse cliente. Então, o esforço que você vai fazer para trazer um cliente desse para sua aba, de repente, em termos de resultado, é o esforço que você teria que fazer para trazer cinco, seis, 10 clientes do Simples Nacional.
0: Sim, sim. A minha preocupação estava mais nessa questão do retorno, né, do trabalho, como, né, como seria. Tá, uma... então vamos lá. Onde vamos... digo questão muito financeira, mas sim da organização da questão de documentação, tudo, né.
1: Tem tá, gente, eu vou falar a nossa experiência, tá? Já deu, né, a gente tem cliente indústria na carteira, já atendi diversas indústrias ao longo da minha, da minha jornada, você vai conseguir, olha só, vai depender muito do, do nível da dor do teu cliente, tá? Esse case que eu trouxe para trabalhar com os mentorados, ele é um case real de um cliente real nosso, que é uma indústria de recuperação judicial, tá? Esse cliente em especial, ele estava com uma dor muito latente, tá? Ele estava com passivo. Ele não tinha nenhuma, nenhum especialista, nenhuma consultoria tributária, nenhum especialista na área tributária para atender e muitas dúvidas no dia a dia. Então esse foi o perfil de cliente que a gente já conseguiu fechar um contrato recorrente, um contrato mensal com ele.
0: Uhum.
1: E a gente colocou a parte de êxito em relação à recuperação de créditos tributários e a planejamento tributário que a gente pudesse colocar nele. Mas foi um cliente que a gente, o primeiro, foi um contato que a, a dor do cliente era muito latente, no sentido de eu preciso de especialistas dentro da minha empresa, porque eu estou numa situação que eu quero sair da recuperação judicial, então eu tenho um escritório focado na recuperação judicial, eu tenho, tenho é, um jurídico focado em outras questões, mas eu não tenho ninguém do tributário. Não tem nenhum tributarista na minha empresa e eu tenho muita dúvida. Então, pode ser que você pegue um perfil de cliente que tenha esse mesmo, essa mesma dor latente e que você já consiga, desde o início, entrar com um contrato recorrente nele. Sim. Mas pode ser que o teu perfil de cliente, ele não tenha essa dor tão latente. É, às vezes não está, não tem passivo, às vezes já dependendo do tamanho da indústria, e aí é interessante você focar, tá? Indústrias muito grandes, você tenha certeza que já vai ter algum profissional da área tributária atendendo. Uhum. seja em caráter permanente, seja tem muitas indústrias grandes que, que vão contratando de acordo com a oportunidade, chega lá um, uma consultoria, um escritório especializado em tributário que chega com uma oportunidade, a indústria vai lá e contrata aquilo pontualmente. E não tem a questão da exclusividade, se chega outro com outra oportunidade que o outro não viu, contrata também. Sim. Daí vai muito para a questão de oportunidade, só que daí é mais difícil você ter um contrato recorrente para esse perfil de cliente. Você vai conseguir mais contratos de êxito mesmo, que daí você vai, vai ver um abre-alas que eventualmente eles não tenham. Aí vai muito da tua expertise em relação a saber mapear dores e oportunidades para esse nicho, para você chegar e colocar algo que outros não viram, que você pode, possa ser um referencial e um diferencial. E aí a tua contratação no primeiro momento vai ser pontual. Então Sim. aí pode ser que você só vá gerar honorários de êxito a partir do momento que você gerar êxito para eles. É? E a gente sabe que se é uma revisão fiscal, por exemplo, em cerca de 90 dias você já está conseguindo gerar um êxito para faturar honorários. É um Sim. é um período razoável. Né? se você Por mais que você esteja sozinha, se você tem um bom software que vai te agilizar, o processamento das informações, as análises, é, você consegue entregar isso em 90 dias. Às vezes para coisas mais pontuais até antes. É, você Sim, vai começar é só, a determinar. Eu até gente fazer... no,
0: no, do Fred, né? Do auditoria, uma das que havia comentado, tudo. Aí já investi, já fiz algumas análises, também já entreguei algumas coisas. Só que essa questão da indústria tá que Essa questão da indústria. O uh, meu marido dizer que estava travado, tava, não estava funcionando. Não, tá, tá, para mim está normal. Está tá ótimo. Uh, essa questão da indústria uh, acaba sendo um pouco diferente, né? A, a forma de trabalho, realmente. Eu até perdi um pouco do foco quando ele veio me chamar.
1: Não, é que você estava falando do software que você adquiriu, já tem, já tem o software do auditoria
0: Que é e... até... E qual que é sua dúvida em relação à
1: indústria?
0: É, ela seria um pouco mais detalhada na questão também da documentação, né? O, o meu maior receio seria esse, mas é, é bem, é, é passível de, não, não é que, que eu vá errar, né? <risos> porque até na questão das aulas é bem bem explicativa, bem detalhada, uh, mas a, acaba tendo esse receio, por, porque eu já lancei uh, no sistema e eu comecei a e eu tinha que aprimorar, sabe? É aquela coisa, por mais que tu tenha o sistema, tu tem que olhar com um olho mais técnico, né? Sim. Sabe? O sistema Até... não faz nada, não faz nada sozinho, né?
1: Não entrega o trabalho, não é porque você tem um sistema que você não precisa saber nada, que o sistema vai fazer tudo automatizado para você. Não. O que que o sistemas, o que, que o que, que um bom sistema faz? Ele agiliza. Você, é, você poder subir a documentação, subir os expeds, subir as notas fiscais e ele fazer essa, trazer essa análise mais detalhada. Uhum. Para você, a partir daí, conseguir fazer as manipulações, as, as análises e tal, para você poder chegar né, num, num valor de crédito, se tem um valor de crédito a recuperar. E às vezes não é só crédito que a gente acha, né? A gente acha débito também, a gente acha é risco pro cliente. É, é. uhum. Então. Então, o software, ele agiliza nesse sentido, mas o conhecimento intelectual, quem tem que ter é a pessoa que está utilizando o software, né? Então, uhum. e aí é, o que você vai... Bacana,
0: né? a de indústria, eu ainda não cheguei a utilizar para verificar como seria, mas eu achei muito bacana porque ele dá uma, uma, uma resolução bem diferente, né? Do que a gente fazendo item por item acaba dando essa agilidade, eu achei bem importante. Mas também, essa questão eu brinco que tem que ser um pouco artesanal também, né, para ver, enxergar de outras formas e também saber uh, explicar como funciona, né. Então, é esse um ponto também é bem interessante do, do próprio sistema.
1: É, e é importante também o nosso conhecimento para a gente
0: ver se o que o sistema tá
1: trazendo tá correto, porque às vezes, né, é, é, são. É, vamos pensar, é um agrupamento de dados que pode ser que tenha alguma incorreção e aí vai agilizar uma parte do nosso trabalho, mas de fato a entrega, a análise final ali, a apuração final tem que, tem que partir é, do profissional, do, tribu, do tributarista no caso, né? Sim. Mas o que, que eu vou dizer em relação à operacionalização de um trabalho para a indústria, claro, é mais complexo do que para uma empresa do Simples, na empresa do Simples, basicamente você vai analisar o, os arquivos de, de notas fiscais, que você extrai lá do, do sistema, do RP deles, tra, traz os cupons fiscais, e não tem, mais, não tem muita obrigação acessória, o máximo é o PGDAS, que você vai analisar ali, você não tem muita obrigação acessória para analisar para uma empresa do Simples. Ao passo hum. que para uma empresa do lucro real, que é o, né, o cenário mais comum de uma indústria, você vai ter que analisar sim os SPEDs você vai ter que fazer uma análise mais detalhada além das além dos XML de nota fiscal mas normalmente a gente começa analisando os SPEDs né uhum. analisando a classificação dos produtos é, para ver se realmente é, na parte fiscal fim se tá tomada de crédito tá correto se tá tomando crédito sobre insumo é, na parte do ICMS a questão do ativo imobilizado basicamente a apuração dos créditos enfim na parte de IPI também se está tomando crédito sobre é, compra de não 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 contribuinte do IPI enfim a gente tem ali todos aqueles cenários de análise de crédito que que o sistema ele vai te vai te agilizar a questão de poder né é, de poder fazer o upload dos dados e trazer esses dados já um pouquinho mais mais classificados ali mas aí apuração mesmo a gente vai fazer então mas é possível é possível você conseguir fazer eu acho que em 90 dias você não vai conseguir fazer para muitos clientes porque vai não né? um vai 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 te mas você consegue em 90 dias fazer para três clientes é Sim. possível fazer sozinha para três clientes essa parte de revisão de apuração de crédito e aí para você começar a ter os seus primeiros resultados né? de repente você não vai conseguir fazer muita coisa porque você é sozinha não vai conseguir de repente nesse mesmo período fazer um baita do planejamento tributário prestar uma consultoria fazer uma governança acho que muita coisa sozinha você não vai conseguir mas a partir do momento que você tem o cliente e que há essa oportunidade de você ingressar com outros serviços além da revisão com o objetivo de recuperar créditos você também pode pensar em trazer parceiros aliados estratégicos firmar né ou sei lá trazer alguém para tua equipe que possa te ajudar
0: Sim, e por enquanto a gente está no eu keep, né? <risos> Depois aí muda. É, é, até esse é um dos pontos da questão do 90 dias, que eu acho que é importante, porque a questão de delegar, né? Porque por mais que tanto delegue, a gente vai ser sempre o eu keep, né? No caso, de contato com o cliente de repassar isso uh, até mesmo para aprimorar o que que vai ser entregue né então é bem bem essa realidade essa questão foi pegaria trabalharia com a indústria mas certamente parceria seria necessário para fazer um trabalho mais ágil também que é uma das dores que eu trouxe do meu antigo trabalho que é a questão da agilidade no atendimento na prestação do serviço né na, até o final da entrega e e nisso já vê outras oportunidades para se tornar recorrente. A indústria acaba sendo um, um recorrente interessante porque é mais de uma pessoa lidando com o sistema, mais de uma pessoa lidando com a questão dos produtos, compras, insumos. Uh, então, acaba tendo uma recorrência, acho que até maior do que o pessoal do simples. Né? Não, assim. sem sombra de dúvidas.
1: Você pode... O, o simples, uhum. o que você vai gerar de recorrência se a, se a empresa já estiver num patamar assim de crescimento, que vai necessitar... Não, não digo que é impossível, tá? No Simples, mas aí é um perfil de, de empresa do Simples muito peculiar, que vai necessitar desse acompanhamento mais periódico. Agora, indústria, é assim: teve confiança no seu trabalho, com certeza tem oportunidade para explorar ali dentro. E a, e a indústria, tanto a indústria como comércio atacadista, as empresas maiores, elas dão muita oportunidade da parte de consultoria de mercado também. Hum, é, a parte da análise, é, como você falou, que você já fazia, aprendi ah, aprendi a ajudar na, na parte comercial, na parte de compras. Então, que já é uma parte mais de inteligência de negócio, de análise de mercado, indústria dá muita oportunidade também para hum. a é atuação verdade. nesse sentido, sabe? Então, pensando na, naquela hum. questão do LTV, né? Do lifetime velho com cliente, é, de você passando, você colocar mais serviços nessa esteira com esse cliente. Então é possível sem sombra de dúvidas, indústrias sim. Como eu falei, né, normalmente é o que a gente tem mais oportunidades são as indústrias.
0: sim sim. Com certeza. Eu
1: e aí acho... o que você vai ter que focar é uma é uma coisa dentro do teu processo, você vai ter que vai ter que se, eu não sei se você já está preparada nesse sentido, mas vai você começa com a prospecção. Então, você já tem os teus, né, o teu kit prospecção pronto, você precisar fazer uma apresentação, você já tem a, a, sua, a sua identidade visual, o seu material de papelaria, é, o seu modelo de contrato, o seu acordo de confidencialidade, caso o cliente demande antes de, de fornecer informação para você. Então, essa é uma etapa de preparação, pensando já em você, na Tamara, como uma empreendedora tributária, que você precisa ter. Ah, Sim. Pode ser que você conquiste um cliente sem ter isso pode, mas isso vai ser muito mais por conta de você ter um relacionamento né? de você conseguir porque você já tem esse relacionamento construído. Agora, se você não tem um relacionamento ainda com o um cliente que vai te surgir uma, uma oportunidade ou você vai trabalhar nessa para gerar essa oportunidade de uma primeira reunião, uma primeira apresentação, você vai precisar demonstrar profissionalismo. Sim, então você vai precisar é demonstrar que realmente você é uma profissional de alante, né uma profissional que vai entregar valor para aquele cliente então esteja preparada nesse sentido então é, são etapas né Tamara então meu qual que é o meu objetivo é, dos 90 dias é eu ter chegado aqui 90 dias eu estar com um cliente industrial uhum. cliente que eu comecei por mais que tenha começado ali fazendo revisão fiscal mas eu tenho que ter o meu cliente para que esse meu cliente eu consiga trabalhar o LTV com ele. Então, para isso, você vai ter que começar a mapear esses potenciais clientes, estabelecer uma linha estratégica de abordagem, de levar a oportunidade, de fazer uma apresentação, de firmar um acordo de confidencialidade, de fazer follow-up, até o teu primeiro objetivo, que é o quê? Fechar o um contrato. Uhum. O primeiro objetivo é fechar esse contrato. E uhum. daí você passar para a segunda etapa, que é a execução solicitação dos documentos, fazer subir no sistema, fazer as análises, fazer as, fazer as entregas, fazer os reportes mensais, né, para que ele saiba como que o seu trabalho está sendo, tá sendo executado. Então, é, é interessante que ontem a gente falou bastante sobre isso na mentoria. Cada projeto que a gente tem, um projeto inicia-se na, na prospecção da empresa. Então, cada projeto ele é subdividido em etapas. E essa subdivisão de etapas, para cada etapa existe um processo. Sim. Né? Então é cada tarefa que você vai fazer é, é, faz parte de um processo. Né? O processo ele ele é eu não tô falando de processo judicial aqui, né? Tô falando de processos sim. mesmo dentro de, de uma, uma linha demanda, de ação.
0: Né? Né? Vai trabalhar é, dentro de uma linha de ação.
1: Então sim. o processo ele é composto de várias tarefas, várias etapas ali. Então prepare bem a sua casa. Então, coloque, olha, deixa eu revisar aqui se eu tô com a minha apresentação em ordem, se eu estou dando a minha apresentação, eu coloquei qual que é a minha proposta de valor, qual que é o meu propósito, o que que eu posso ajudar, se eu já, já identifiquei. Ah, então vou fazer um material de apresentação focado na indústria, porque é o meu background, é o que eu já tenho. Bom, então, coloque isso dentro da tua apresentação. Você tem um diferencial que outros não têm. Sim. Trabalhei X anos, entendo, sei as dores, nananã. Então... Você tem isso como uma proposta que é de valor da Tamara?
0: Sim, sim. É até a questão da compreensão dos, dos materiais. Uh, tem bastante indústria para cá, né? E também dá para vender em todo o país, então tá ótimo. né? só compreender como funciona cada cada estado com as suas diferenças, né? E dá para se trabalhar. Mas é, é essa essa questão de, de compreender como funciona abriu muitas portas, assim, na, nessa questão da, da própria troca de network, só que o ponto é esse realmente que tu colocaste, da questão da forma da apresentação, né, dentro da indústria, porque o tempo de qualquer pessoa, na verdade, não digo só do empresário, mas é um pouquinho mais estacinho. Então, conseguir arrancar uh, um tempo dele e mostrar essa oportunidade, é a diferença essa, essa diferença, essa diferença que é necessária, né, da apresentação mais enxuta e bem informativa, né, pra, poder atrair ele para si e era um ponto que como eu sou muito mais à fala e mando por e-mail então acabar tendo ali contigo um, um, um portfólio na, na questão do, do ramo né é bem interessante eu não tinha analisado por esse ponto eu acho bem ó oh, e assim até
1: por até por experiência própria tá quando você vai para um perfil de cliente assim um pouquinho maior, ele vai pedir para você, eu quero conhecer o teu background, o que, que você tem para me apresentar, me manda uma apresentação sua, então já tenha isso na mão, ou para você já mostrar numa, numa, numa reunião inicial, ou de repente, sei lá, você está né, numa conversa informal, surge a oportunidade, tenha isso para você, você poder mostrar. Isso mostra profissionalismo, né? isso, isso te traz, agrega valor para você. Sim, até Bom, acho que já está preparada já, né? Tem que estar preparada? Exatamente. Então, se você não está preparada ainda, prepare-se. Antes de você começar as abordagens, esteja. Eu, a gente fala ali na mentoria que é o kit empreendedor, né? Tem o teu kit empreendedor, que é a tua apresentação institucional, teu contrato de confidencialidade, modelo. Ah, beleza, posso solicitar os documentos? Oh, vou te mandar o um contrato de confidencialidade, a gente assina, e daí, você, daí eu te passo um rol de documentos para fazer uma análise preliminar. Sim. E é profissionalismo. Sim, sim. Aí, e já tem a tua minuta de contrato também já bem formatadinha, né? já, já bem certinha ali, porque tudo isso demonstra profissionalismo. E quanto mais profissional a gente transparece que a gente é para o nosso cliente, por mais que a gente seja inexperiente, por mais que a gente esteja começando agora, mas isso já agrega valor. Sim. Isso já Sim. agrega valor, desde o início. Não importa o nosso tamanho, não importa a nossa experiência, importa o que a gente está demonstrando para o nosso potencial cliente. Tá? Sim. Tá, tá travando a tua imagem para mim, mas tá me ouvindo, né?
0: Sim, tô te ouvindo. Então tá bom. Logo hoje a internet resolveu, né? Surpresas. <risos> Faz parte, né? É, o, então, Tamara, olha só,
1: dá uma revisadinha ali também em questão de oportunidades, dá uma revisada no módulo 14 do FTF, tá? Ah. Que a gente fala das oportunidades de compliance tributário, ali, tudo, tudo ali se aplica para a indústria. Uhum. Tá, então dá uma revisadinha, vê se isso vai estar tá no teu portfólio. Uhum. É, e aí se prepara bem para você ir para o campo de batalha, para você... Aí tenha metas, ó, vou ter meta de abrir tanto, tantos, tantos relacionamentos, né? Tantos, como que você vai fazer isso? Vai pegar o teu networking, vai trabalhar o teu LinkedIn. Né? Pô, indústria, meu, tem muito, muita oportunidade lá no LinkedIn para você trabalhar sua autoridade é foca teu conteúdo vai produzir conteúdo pô minha pessoa na é indústria vou produzir conteúdo para indústria
0: Sim.
1: É, você já sabe qual que é a, li a linguagem que você vai trabalhar para esse Sim. perfil de empresário Você vai ser muito mais assertiva assim Tamara você vai, você vai ser um você vai ser vista como uma uma especialista para esse segmento para esse nicho de mercado que é um nicho assim muito bom para trabalhar
0: é, eu na época que eu trabalhava na, com a aço havia uma concorrência até entre o pessoal do aço para ter o meu trabalho sendo que eu era contratada da outra empresa então eu a, já tenho essa já sou quista pelo pelo pessoal então acho que eu chegando com, realmente com essa questão do da apresentação, Uh, vai passar esse continuar passando esse profissionalismo né porque por mais que tenha me afastado um pouco da, da questão só deles ali né ter focado mais no direito uh, saber ainda as dores compreender eles eu acho que vai ser uma ótima forma de entrar né? com a apresentação sim você já vai você já sabe qual é a linguagem como que você tem que conduzir
1: essa é, a tua conversa com esse perfil de cliente e dá e prepara deixa deixa a tua casinha preparada né, teu, teu, teu materialzinho, teu material preparado, volta as tuas redes sociais para isso, eu sei que você tem rede social, não precisa produzir uma gama infinita, tá todo dia produzindo conteúdo, mas quando você for produzir, foca nisso, foca para esse perfil de, e não precisa só fazer conteúdo tributário, tá? É. Lembra que você tá falando com esse empresário, esse empresário ele é cheio de dores, ele é cheio de desejos, então o seu conteúdo tem que ser para conversar com esse perfil. E não só Instagram, tá? Esse é um tipo de conteúdo que você tem que trabalhar no LinkedIn. Uhum. Uhum. Então, você tem que trazer pra tua rede de contatos do LinkedIn pessoas que trabalham em indústria. É, foca no pessoal que tá lá. É, controller de indústria. É, CFO de indústria. Começa a trabalhar tua rede de contatos do LinkedIn para esse teu nicho que você vai focar. Sim. sim, sim, sim. Tamara, olha... Pensa que você não precisa de quantidade para você ter bons resultados. Se você for construindo aí uma carteira que você trabalhe ela perene com quatro, cinco indústrias, Tamara, tá, você tá assim feita. Sim. Aí você Eu vai tô, conseguir modelar o né? negócio, vai começar a construir a tua equipe com clientes, você já consegue modelar, tá? Mas se você tem de forma perene na tua carteira quatro, cinco indústrias, você não precisa muito mais do que isso para você Assim, para você ter um bom conforto, né? uma qualidade de vida boa, para você poder ter ali a tua, a, a tua equipe, trabalhar nisso. Você não precisa de uma carteira de clientes grande.
0: Você precisa Sim. de bons
1: clientes na sua carteira e clientes que você consiga trabalhar de forma perene, trabalhando LTV com eles.
0: É, pode deixar já. Ah, ampliou assim, <risos> de uma forma, porque a gente acaba não lançando alguns detalhes, porque tem uma, um network bem legal, uma uma lista bem completa, até, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, então dos meus 12, 13 anos, então eu tive oportunidades bem bem bacanas, que é, até com o pessoal que da, atende América Latina, tudo, da, de algumas empresas grandes, uh, no ramo ainda da indústria, e eu fiz muita amizade por né por estar aprendendo e ter humildade de aprender, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que sempre seguir na vida é a humildade de aprender, então tudo que tu colocaste agora me trouxe uma amplitude tanto da questão do network que eu já já tinha, né? Só deixei um pouquinho de lado com o pessoal da indústria. Mas trazer essa troca. Falar no pessoal, não tratar da parte técnica, né? Mim, normalmente até uma vez Nesses tempos eu publiquei alguma coisa referente ao ao bombom, do sonho de valsa, e veio pessoas conversar comigo que também não tinha noção e, e que trabalham também, né? Vai se criando um novo contato, vai se... Assim. Se sabendo da, o motivo da, da simples mudança num olhar não técnico, né? Uh, mas o quanto faz diferença, né? eu tenho essa questão desse propósito de a, mostrar o tributário não só. Aquele que, o que tu fizeste do KIDS, do tributário KIDS, <risos> foi incrível, porque abrange uh, o, o tributo tem a ver com tudo na nossa vida, tudo. Eu realmente sou a louca do tributário porque. Eu sei o quanto ele abrange, o quanto que é, quanto que ele é necessário, porque assim, mudar muita coisa agora vai fazer uma diferença na vida do, da pessoa mais simples que tiver dentro de uma empresa, né? Então é eu, eu grito muito essa questão que o tributário é tão importante, ele uh, até para quem estuda direito ele é tão uh, visionário que ele vai fazer diferença na vida da pessoa que acha que não tem nada a ver com aquela questão do tributo, o que que tá recebendo uh, de qualquer benefício que tenha ação também que o Estado vai estar tá te afetando, a tua compra no mercado vai estar tá te afetando. Então, eu sempre brinco muito nessa questão que o tributário é vida. Não adianta. É, eu
1: falo, não, o tributário, ele está em tudo e ser tributarista, eu falo, ser tributarista de inteligência de negócio, ser tributarista de uma forma geral, mas de inteligência de negócio que está trabalhando com empresa é promover desenvolvimento econômico do Brasil.
0: Exato. É um
1: propósito muito, muito legal, porque a gente consegue melhorar a vida da empresa e a, melhorar a... a a Direita saúde financeira da empresa, você envolve todo o ecossistema. Exatamente. Então você faz a economia girar como uma forma geral, de uma forma geral. Então a gente a nossa profissão é nobre nesse sentido, né? A é gente certo. promove o desenvolvimento econômico do Brasil.
0: E... Olha quanto é, como é nobre E é um propósito de vida muito bonito Não é questão só Porque o pessoal analisa muito ah, Vai ganhar muito dinheiro trabalhando no tributário Mas não é só essa questão É questão também social do nosso país sabe? Então eu acho que muito importante a gente ressaltar isso Para quem não tem um propósito, analisa nesse ponto É né? toda a diferença que faz é,
1: E daí que a gente se apaixona mais né? Uhum, <risos> Onde exatamente. outros tem problema A gente vê paixão diferença
0: é vida de todo mundo faça diferença na vida de todo mundo, tá bom. <risos> é, então, onde outros veem, veem como uma coisa
1: chata, a gente vê como uma <risos> paixão, <risos> né? Realmente é algo que move. <risos> Exatamente. Mas olha só, Tamara, então a gente tem um encontro marcado no começo de 2023. Uh -huh. Já Agora, vamos começar a, bem. a bola está contigo, tá? Essa, essa bola está contigo. É, claro que você... Pode, pode contar comigo, né, da, na tua jornada, nas mentorias, na comunidade, enfim, como você achar é, melhor que eu possa te auxiliando, vão surgindo dúvidas no meio do caminho, conta comigo ali, mas você tem, né, a missão está dada, você tem aí como, como meta, para janeiro você está com pelo menos um cliente industrial aí na tua carteira. Pode tá? deixar, vai terminar, se se já, pode... já, já sei quem eu vou ligar. É, então, se você chegar ali em janeiro com um cliente indústria na sua carteira, é, já vai ter valido a pena esse nosso, essa nossa conversa de hoje, né? Então, já, já assim. Eu espero que você tenha mais de um, porque eu quero que você. Qual, qual que é o diamante que você vai pegar no mundo FTF de dezembro? Já colocou a tua meta?
0: Vai começar claro. pelo vermelho? Tem, eu acho que tem que começar no alto já, porque já que a gente já ficar tá na indústria, vamos ficar no, no vermelhinho, né? Vamos focar no, no, no Não, no então verde. tem que ser pelo. Ó,
1: o vermelho é o 30 mil, é o vermelho 30, o né? é o primeiro.
0: É o é, rosinho.
1: O segundo é o amarelo, que é 100 mil, o terceiro é 500 mil, que é o azul, e o quarto é o laranja, que é o milhão, e o quinto, que é o rosa, é o rosa né? Que é o, os rosinha, olhos brilham que é o de 2
0: milhões. É o rosinha. <risos> Não, então, mas, mas assim,
1: tá pelo menos se eu te entregar o diamante vermelho, eu já vou estar feliz no mundo FTF. Se eu te entregar o de, o de 30, eu já vou estar bem feliz no mundo FTF. Tá? E me pretendo tá
0: estar no final do, do ano lá, entregando artigo ainda. Isso aí, isso aí. Então, temos, temos esse combinado.
1: Começo de dezembro, é, meta de, pelo menos, pegar o diamante vermelho e pegar o certificado, o certificado com título de tributarista de inteligência de negócios uhum. é, e um cliente industrial na carteira. Vou até adiantar a tua meta de 90 dias, porque eu quero que você ó fa... oh, E olha só, daí se, se tivermos esse combinado, você cumprir, né? cumprir com a sua meta, ainda você vai lá e vai dar um depoimento para todo mundo para contar essa tua trajetória no mundo do FTF. Ficamos pode combinadas deixar. assim. Muito orgulho, pode deixar. Tá bom? Muito então, 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 Tamara, sucesso. Conta comigo na sua jornada. Ah, deixa esse pessoal que colocou... É, o Oswaldo está falando, ela tem que ir para o mundo FTF e já está já, já, já tudo combinado aqui, Oswaldo. Ó. A, a meta está traçada, o desafio está ali com a, com a Tamara, então vamos, vamos ficar aqui na retaguarda torcendo por você. Também né? pode contar com a gente para te auxiliar no que você tiver dificuldade no meio do caminho, mas estamos contando com você aí, pelo menos esse diamante vermelho sair em dezembro, hein, Tamara?
0: Pode, pode deixar, a missão dar, a missão cumprida. Vamos
1: Muito bom, já entrar em contato já com o pessoal. Então tá bom. Pessoal, lembrando que esse é um episódio especial do, do nosso podcast Tributarista do Futuro. Quem não assina ainda o podcast, faça a gentileza de assinar o podcast nas, nas melhores plataformas de podcast, como o Spotify, ou o podcast da, da, da Apple, do Google. Enfim, vocês podem encontrar a gente lá. Temos muitos episódios excelentes para a jornada de vocês. É, esse episódio vai ao ar daqui algumas semanas, que como é um episódio especial e extra, ele vai ao ar daqui algumas semanas, acho que daqui duas semanas. Mas quanto isso, tem muitos episódios lá para maratonar. E lembrando que quem ainda não está inscrito na semana do Tributarista do Futuro, o link está na minha bio do Instagram, está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Então inscrevam-se, a semana começa no dia 26 de setembro e é a sua última oportunidade para ter seus resultados como tributarista de inteligência de negócios ainda em 2022, tá? Que é super possível. Temos aí 90 dias e tá super possível de vocês conseguirem resultados. Tá bom? Ou pelo menos começar na jornada para que esse resultado venha o quanto antes em 2023. Mas eu conto com vocês inscrevam-se na Semana Tributarista do Futuro. O link está na minha bio do Instagram. O link está na descrição do vídeo do YouTube. Tamara, também estou contando com você,
0: hein? Pode deixar, pode deixar que agora a missão vai ser feita mesmo. Pode deixar, a partir de hoje já. 2023 a gente já vai começar com uma boa bolada. Então tá, eu quero que você
1: já me traga boas notícias ali na, no dia, que dia que vai ser a nossa próxima mentoria da FTF, dia 14 de outubro. Tem um mês, ó, um mês, certinho. Um mês, é Um mês certinho. Tá? Um mês muita coisa pode acontecer, então daqui um mês você já me traz, já vai fazendo follow-up
0: comigo, hein? Tá bom, pode deixar. Temos Conta um encontro marcado no dia 14 de
1: outubro, às 17 horas, e eu quero que você esteja tá lá para você me contar como que tá você como que, que tá certeza. essa evolução aí. Tá bom, pode deixar. Conta tá bom? Comigo. Pessoal, obrigada a todos que nos acompanharam aqui. Tamara, beijo, sucesso na sua jornada. Nós falamos dia 14 de outubro, pessoal. A todos que nos acompanharam, tchau, tchau, tchau. excelente quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. tchau, tchau.